She thinks I'm a little lazy I think she's a little crazy We like summer and we like spring Watching wrestling in the rain She ain't shy, she speaks her mind Tough as nails and smooth as wine We burn hot as kerosene Baby, we got our own thing She ain't skinny and I ain't tall Alguém tem que começar. Não, isto é tudo. Não, aqui há coisa do ONI, tu sempre começas quando andas cá. Mas eu perguntei a que eras tu, deixei-te estar. Pronto, então, olha, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do BFF1 Nascar. Comigo tenho o David Pacheco e o Carlos Estradinha. E vamos ter brevemente também a companhia do Miguel Bento, do Red Weasel, para mais uma conversa sobre a atualidade os tocares americanos, uh, começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast, uh, já sabem, se quiserem apoiar podem visitar patreon.com barra bff1 e escolher uma das modalidades de apoio, uh, começa em 1 euro, portanto não, não estamos a pedir nada de extraordinário, 1 euro por mês e podem ajudar-nos a pagar as contas, se não o puderem fazer já sabem, partilhem nas redes sociais, subscrevam, façam like comentem, recomendem amigos e amigas, ajudem a trazer mais gente aqui para a nossa comunidade do Vamos Falar de Fundo. Também relembrar que lançámos o nosso substack do VFF1, uh, podem visitar vff1.substack.com e subscrever também essa nova plataforma, onde iremos ir partilhando conteúdos ao longo do, do tempo, sejam artigos de opinião, seja informação sobre os diferentes podcasts, seja... Uh, todo o tipo de informação relevante para a plataforma, para se manterem a par, e isso vai diretamente para a vossa caixa de correio, portanto, não têm que andar a ir a sites nem nada, e estão sempre atualizados sobre o que se vai passando no mundo do Vamos Falar de Fundo. Um, enquanto o Miguel não chega, propunha que falássemos um bocadinho sobre a situação de Chase Elliott, porque, entretanto, a Hendrix já anunciou uh, quem irá substituir o, o Chase no carro número 9, e, e também, se calhar, falarmos um bocadinho do que tem sido anunciado para o Cota, porque já sabemos alguns dos pilotos que vão participar extraordinariamente nessa corrida. David, começo por ti, então. Chase Elliott já tem substituto, até são dois substitutos. É. Não se substitui Sim, ou três, ou quatro, a mais. Já são dois, para já são dois. É, o Josh Berry vai fazer, vai continuar a fazer as ovais com o carro número 9, enquanto o Randy Sandstorm. O a.k.a. Jordan Taylor um, vai estar no, no Cota para, para fazer a corrida com o carro número 9 e como tu disseste, já, o Cota já está a ficar com uma, com uma bonita lista também adicionamos um 91 com, com o Kimi Raikkonen a última vitória dele na, na Fórmula 1 até foi lá vamos lá ver o que é que ele, que é que ele consegue fazer mas falando do GCL, para quem não sabe o Chase Elliott fraturou a tíbia na sexta-feira a uh, fazer snowboard no, no Colorado. Uh, foi diretamente para, para o hospital e depois entrou em cirurgia. Uma cirurgia de cerca de três horas. E segundo a Hendrick, mais coisa, menos coisa, aquilo está para seis corridas. Vamos lá ver se é mais. Não acredito que, que seja menos. Entretanto... Uh, da NASCAR entrou em debate sobre o que é que se pode e o que é que não se pode fazer ou não é pode, o que é que se deve ou não se deve fazer fora, 
fora das corridas, e nisso concordo com, com o Carl Busch, concordo um pouco também com o Rick Henrik, e discordo um bocadinho com, com o Joe Gibbs, dizendo assim, o Rick Henrik, Carl Busch, e mais Carl Busch, que é também dono da equipa, da, da Carl Busch Motorsports Network Series, diz, eu não controlo os meus pneus fora da pista, primeira coisa. Segunda coisa, eles têm que ter vida para além das corridas. Pá, isto que é o que é vida não é só corrida, já que fazer outras coisas na, na vida também. Portanto, eu no meu contrato tenho que eles têm que fazer a corrida da Truck Series ao sábado, eles têm que chegar à qualificação ao trem em boa forma, preparados para, para fazer tudo o que têm a fazer. De resto, eles vão fazer o, o que têm Mas a fazer. Mas o caso do Chase Elliott, ele não chegou sequer, portanto, nem boa forma, nem má forma, Sim. não chegou porque foi para o hospital. E é essa a questão, e eu nisto estou mais com o Joe Gibbs do que estou com, com o Andrew, não é a primeira vez que temos esta conversa no podcast. Sim. Eu acho fantástico que estes gajos não tenham noção que são pilotos profissionais muitíssimo bem pagos e que têm muitas responsabilidades sobre os ombros. E que há o muitos na vida para fazer as coisas. Já, já lixou os joelhos por causa do basquetebol. É verdade, mas eu, 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 é-me irrelevante quem é o piloto em causa. Eu, eu acho é que quando tu assinas um contrato por uma equipa e que sabes que tens de fevereiro a novembro 38 corridas para fazer semanalmente, com uma pausa só no meio, e que tens de estar no pico de forma e tens que estar presente e que há imensa gente que Ti, eu acho que isso tem que pesar nas escolhas que fazes fora da pista vai ao cinema, vai ao teatro, vai jogar minigolf, vai namorar, vai fazer outra coisa qualquer agora, desportos de risco a meio de uma temporada, eu acho que é um perfeito parado. Ou Ninguém... seja, tu tens que começar a colocar o que é que são desportos de risco nos... Mas nos há, há vários contratos de, de, de pilotos e sim, sim. pilotos que têm isso previsto e diz claramente o que podem e o que não podem fazer e, e eu, eu acho que isso é, é o mais sensato por parte de uma equipe. Eu faria isso se fosse chefe de uma equipe. Ok. Uh, agora, terias, isso não quer dizer que eu proibisse o Bel de fazer corridas de Tivemos agora um caso, um caso flagrante de um piloto que estava apenas a, a divertir e que morreu agora há pouco tempo, por exemplo. Sim, o Ken Block. Exato. Não, não, estava só a andar de snowboard, de snowboard de snowmobile. Agora, se não me engano, uh, o ciclismo sem, o ciclismo pode ser um desporto de risco, sem. Pode. Pode, sim, senhor. Uh, se se fores, por Mas, exemplo, uh, descer uma montanha eu... a alta velocidade, ainda dói a cair. Sim, o, o saudoso Nicky Aydan morreu atropelado, estava na, na bicicleta, por exemplo. Yep. Uh, mas eu, nisto, por acaso, boa noite a todos. Um, o que aconteceu ao Chase é realmente um infortúnio, com muita pena minha. Um, mas eu, com, nisto eu até concordo com o João, porque de, uh, não até que as equipas proibissem, não é? De uma forma radical, mas que o piloto realmente tivesse a consciência de que se está a colocar em perigo e, uh, e, e até a própria carreira já... Uh, ah, Boa noite, Miguel. Não, mas... E a, e, a carreira, e a carreira dele em risco, não é? Porque eu agora até posso ir um bocadinho mais longe. Todos nós sabemos o, o quão perigoso é para o, para o corpo dos pilotos andar nestes carros. E ele vai se sentar agora no carro quando vier, e Deus queira que esteja bem. Mas uma batida forte com, com aqueles carros 
se calhar pode magoar ainda um bocadinho o corpo e pode estar fragilizado. Isto já, pronto, já estou a ir um bocadinho para... Mas tu olhando para, para a grelha, uh, olhando para a grelha, tu achas que metade dos pilotos que estão ali uh, iam talvez assinar contratos ou ficar ali durante muito tempo se não pudessem fazer outras coisas? Iam. Olhando para a situação que é... O que é que eles iam, fazer? Que é que eles iam fazer? Onde é que iam Olha... ganhar milhões de dólares por ano? É assim, é uma cultura deles, americana, eles fazerem isso, não é? Uhum. Porque, por exemplo, um piloto que eu via com muita estranheza não fazer isso tudo e ao longo dos anos um, se concentrava apenas na Cup, era o Jimmy Johnson, por exemplo. Fazia umas corridas, umas, mara umas pequenas maratonas e andava de bicicleta e pouco mais víamos o Jimmy Johnson durante a semana. Estava com a família, fazia lá os exercícios dele, não queria fazer trucks, não queria fazer cups, um, uh, nationwide. Mas ele também, não, ele também nunca se deu ban Xfinity, porque ele não queria ir para certo, lá. Mas uh, quando nós víamos realmente outros pilotos a correrem uh, por tudo quanto é lado, nas corridas de terra, nos modafias, aquilo no motocross, ele já tomia os pilotos por todo lado, e o Jimmy Johnson andava ali só na vidinha dele, e isso a mim realmente fazia um bocado de confusão porque nós víamos aquela cultura que os pilotos americanos tinham de realmente, durante a semana estarem a fazer outras coisas e eu muitas vezes pensava, mas também se a gente não para para descansar um bocado é o caso este do Carl Larson, o Carl Larson não para mas uh, deixem-me aproveitar só, bem-vindo okay. bem Miguel vai, vai, vai. Uh, obrigado Miguel Bento, Red Weasel connosco Uh, Bem-vindo, é a primeira vez que estás cá e é verdade. nós costumamos pedir sempre uma pequena introdução, quem és, de onde vens, para onde vais, essas coisas. Conta-nos <risos> um bocadinho sobre ti e também de onde é que veio o teu gosto para NASCAR uh, e depois também a tua opinião sobre esta situação de uhum. Chase okay. Elliott e dos pilotos poderem ou não poderem fazer uh, desportos de risco Isso. durante as temporadas. Ora, desde já, muito boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. É um privilégio estar aqui convosco. O meu nome é Miguel, uh, faço, sou streamer profissional, mais streamer profissional do que propriamente sim racer. o Sim Racer. O Sim Racing, ao fim e ao cabo, é o meu paixão, é o meu hobby, que, que acabou por virar uh, a minha profissão. Pronto. Então, faço stream de, de Sim Racing todos os dias, mais especializado ainda na NASCAR, que é o que eu gosto mesmo de fazer. E cheguei atrasado por causa disso, estava a fazer uma corrida em Phoenix, que não correu muito bem. Um, tenho 44 anos, isto começou por uma, uma brincadeira em 2015, de jogar jogos online com amigos, nada a ver com, com corridas, as corridas eram, iam acontecendo, mas por acaso era com o pessoal das corridas, mas jogávamos outros, outros jogos de sobrevivência e não sei o que e de repente houve um que se lembrou, ah e tal, é pá, devias gravar isto e pôr no YouTube. Pronto, olha, começou assim, até que em 2016, uh, nunca deixei o Sim Racing, comecei em 2005, mais ou menos, 2006, nunca deixei o Sim Racing, mas não fazia conteúdo no YouTube disso, até que em 2016, 2017, um, acabo por trazer ao fim e ao cabo essa paixão para, para o YouTube e e foi, foi crescendo e foi fazendo mais sentido ir para, para, para o live stream em vez de conteúdo gravado. E pronto, e olha, uh, cá estamos. Em relação, a esta, em relação a esta polémica toda, é assim, já, já, já vimos, infelizmente, não é? ainda agora perdemos o, o, o Ken Block com um acidente na neve. Uh, 
em, em circunstâncias que, que, que nós não sabemos, não se, não se soube quase nada em relação a isso, mas na realidade os, os pilotos da NASCAR eh, gostam destas coisas, pronto, e se a neve é perigosa, o que será então uma corrida de midgets ou de uma corrida de dirt, como eles gostam muito de fazer, Kyle Larson está sempre envolvido nessas corridas, enfim, eh, aqueles carros são são basicamente umas rodas construídas à volta do motor com 400 é, cavalos. Aquilo é um Fórmula 1. Aquilo Meu é um Deus Fórmula 1. Céu, é... Eles não evoluem, sim. é inacreditável. Aquilo é... Olha, senta-te aí que a gente agora vai construir aqui um carro à volta, uma espécie de carro e, e, vais, tu. Tem... e vais tu a, a 200 e tal km hora ali na terra. Um, e, e pronto, e, e, e depois temos pilotos como o, como o Kyle que fazem Track Series, fazem Xfinity, Cup. Eu até me admiro ele não ter feito agora, na semana passada, em Fontana, com o atraso da chuva. Estava a ver que ele ia só acabar de comer maçãs de torresmos, enfiar-se no, no Xfinity e fazer a corrida. Até me admira como é que ele não fez isso. Alguém já lhe deve ter dito, é pá, ó, tem lá calma. Tem lá calma que para a semana há mais, não queres, não queres fazer tudo. Mas, enfim, olha, enquanto, enquanto fã da, da Hendrick e de, dos pilotos da Hendrick e também, claro, do, 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 do Chase, é uma pena perdê-lo agora para o início da época, principalmente vendo a equipa da, da Hendrick com, em tão boa forma, uh, parece que encontraram ali alguma coisa, uh, a corrida de Las Vegas foi, foi quase dominada inteiramente por eles. Uh, e, e, e pronto, é uma perda grande para, para, para a equipa mas vai voltar mais forte e vai, vai de certeza voltar em breve agora, o que é que a gente pode fazer não é? entre eles irem para, para a neve uh, a não se preocuparem muito com, com o físico e com, com, com estarem ou não fits, ao fim e ao cabo é, é, é a essência da NASCAR é, é por isso que nós gostamos daquilo também ver o tipo a sair de lá do carro com aquela barriguinha não é? Uh, quase aqui para o lado. De... Deixa-me só beber agora um bocadinho de água, que deu-me aqui uma quebra de tensão, como aconteceu. Água, agora. cerveja. cerveja mas agora o água. O rapaz estava branco, ele mais um bocado caiu para o lado, depois de vencer a corrida. E, ou, ou o hambúrguer da Wendy's, ainda Exatamente, exatamente <risos> aquele hambúrguerzinho só da coisa, e depois mandou a, mandou, a, 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 mandou a cena para fora e sai aquela coxanzinha por detritos. <risos> a essência da NASCAR é essa, por isso é que nós gostamos daquilo. É, ainda, ainda este fim de semana estava a ver, só para terminar aqui a minha intervenção, estava a ver a, a Fórmula 1, e eu gosto de Fórmula 1 também, claro, e, e estava a ver a Drivers Parade. Epa, e aquilo é a coisa mais estranha que existe. Para quem está habituado a ver NASCAR, e eu felizmente tive a oportunidade de ir, de ir assistir a uma corrida em direto, em, ao vivo, aliás, ao vivo, lá em Daytona, em 2013, é outra coisa completamente à parte. Ali eu parecia que estava a ver uns animais no, 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 no jardim zoológico, não é? Com os, com, com, com os fãs a, a metros de distância, com duas vedações... Uh, com duas vedações entre, entre os fãs e os, e os pilotos a dizerem adeus e tal enquanto na NASCAR as pessoas pagam o bilhete para o infield estão ali, eles vêm com os trucks e os tipos vêm ali a dar high fives eu estava eu tava no infield NASCAR com o, com, com o chapéu do Jimmy Johnson o Jimmy Johnson vinha no, no track ele olhou, tava, eu, eu sou pequenito tenho 1,70m, então aquilo lá nos Estados Unidos os homens são todos o malta é tudo 1,80m para cima eu ali com o bracete ali esticado e tal é pá, e tal ele veio, ele olhou para, para o meu, olhou para o chapéu, ao meu lado estavam, estavam os tipos com o chapéu de outros, de, outros, de outros pilotos, ele olhou para o meu chapéu e, pimba, 
uma chapada, como quem diz, este gajo está cá por mim, é este gajo que eu vou dar o Wi-Fi. Uh, e pronto, dei-lhe sorte que ele até venceu a corrida e tudo. Uh, por isso, ainda bem que ele me tocou, tirou-me aqui um bocadinho é, da minha espetacularidade. É diferente, é a diferença, é a diferença, é, é um desporto, é mas, mas é assim, é, acaba por ser transversal, ao fim e ao cabo, nos desportos americanos, que, que é um desporto feito para os fãs, uh, não é para, enfim, não, não estão ali para agradar marcas nem, nem, nem nada, estão lá para agradar os fãs, e pronto, é, é isso, uh, e é isso Sim. que a gente adora, essa é a Sim. grande diferença. E quando, e quando tem que fazer referência às marcas, também, também o fazem muito, muito assim, bem. O que exato, não falta é intervalos para fazer. É. Exato, exato, exato. Ah, e, eles e... até no rádio com, com o spotter metem mensagens é. publicitárias. Trabalham é. muito bem isso, por acaso. Nós, nós não temos dúvidas quando vemos um piloto quem é, que, quem é que patrocina o piloto, não é? Ele faz questão no final de dizer thank you, pumba, 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 e ele se for preciso é de ver, olha, olha que o pessoal da Xfinity pegou na, na, no destaque e está para aí há 3 ou 4 anos a dizer a Xfinity patrocina aquilo, se não me engano, há 8. Sim, já é mais. Mais. Mas o pessoal da Xfinity já diz sempre que a Xfinity é a melhor, a melhor internet. Ok. É Xfinity exato, exato, 10G. Exato. Ou seja, os americanos já vão no 10G. Nós para ter aqui 4G, <risos> às vezes é Sim, muito mais isso. Eles nem 4G têm no país todo, quanto mais. Opa! Ele é tão grande que também tem, tem um. Uh, muito bem, mas vamos passar então a. Não sei se querem acrescentar alguma coisa ao caso de Chase Elliott. Uh, será então substituído por. Eu quero, Josh, eu quero, eu quero acrescentar. Eu tenho uma. O Brett Keselowski tweetou que quando, por exemplo, mais no caso dele, quando ele não faz corridas. Um, ele não recebe enquanto o Danny Hamlin vê dar na cabeça e tentar perceber uh, que o Danny Hamlin diz que tem o seguro, ou seja quando ele não faz corridas e está alusionado ele ativa o seu seguro que ele trata digamos das contas okay. sim, mas isso, isso não acrescenta nada porque as duas coisas são possíveis não, mas eu só queria colocar isso, ou seja Brad Keselowski e Danny Hamlin são dos pilotos que estão lá há mais tempo Brad Keselowski é também dono de equipa e o Emily parece também. que não tem um seguro desses. Para não, mim é eles estranho. devem ter. Isso depois depende também das preferências de cada um, mas eles devem ter um seguro que certamente cobre os gastos de tratamentos físicos, de recuperação do, do piloto, ah. isso tudo. Depois podem não ter um seguro que cubra o salário do piloto. Isso deve ser uma opção do piloto pois, e não da equipa. Se calhar, se calhar também as, as apólices lá devem ser muito caríssimas, não é? Nestas situações. Sim, aquilo é tudo privado lá. Não há, não há sistemas nacionais de saúde, nem nada disso. Não, e por muito neste seguro, o seguro não te vai cobrir o que perdes em termos de... De ordenado. Não é de ordenado, é de, o ordenado cobre mas o ordenado está estipulado, é um preço fixo, está pago, mas não te cobre os ganhos de publicidade, não te cobre os ganhos de aparição, há um conjunto de outros revenues, está-me a faltar o termo, rendimentos, que o seguro não te vai cobrir, portanto o seguro vai cobrir o que o teu contrato estipula que tinhas de ser pago se aparecesse naquele dia, àquela hora. Para fazer aqui a combinada hora mais. Para fazer aquela determinada ação, não era para que estás yeah. na neve a curtir e tens um acidente de neve. Pois é, é, muito... pois é, é essa coisa. E, e aí onde eu faço um bocadinho mais de extinção, que é, ok, dirt, correr em dirt, correr nos midgets, sim, mas eles continuam na prática da profissão. De, ao é? fim e ao cabo, sim. sim. E portanto, okay. como treinar, se quisermos. Não é, é, isso, é como se yeah. fosse treinar, ok. Pois. É como o motocross para os pilotos de, de MotoGP, que também, por vezes, é muito falado com o motocross zero. 
é perigoso. Ah, mas eu, 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 eu não para o motocross, não sei para o MotoGP, mas aqui no caso dos Midgets e da Dart, eles estão a ganhar experiência e, e skills, não é? E... O motocross é também hoje em dia já, já é a mesma coisa. Pronto, mas eu acho, eu, 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 acho que é diferente. Tem aquela pista, o Rossi até tem aquela pista privada onde ele nunca deixava de dar qualquer um eu, pessoal, que... eu pessoalmente até acho mais perigoso o motocross. Pois. De, 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 de tendência de se magoarem. Eu já fi, eu fiz snowboard durante, sei lá, 10 anos. Eu, sinceramente, eu ouço estes, estes acidentes que eles têm de, de, na neve e não consigo entender, sinceramente, o que é que eles deixem. Atiram-se de um penhasco abaixo a ver se aquilo... Não sei, é porque realmente eu, eu via o pessoal mais a ter acidentes graves de ski, porque pronto, os skis como vão com os pés separados, se aquilo os clitos não estão bem, uh, bem configurados, no caso de queda, pá, aquilo é impossível dos, dos per, das pernas não se engalfinharem umas nas outras e pronto, aí é, é joelhos partidos, é, é tornozelos, é pernas e tudo mais. Uh, normalmente o pessoal do snowboard quando espeta é, é, às vezes também é pior né? porque é, tem mais a ver com, com a parte de cima e com as costas porque como as pernas estão juntas há sempre aquela cena agora, eu não sei realmente o que é que eles fazem porque de certeza que falta de adrenalina não será não é? patetices é, deixem-me só ler aqui alguns comentários para os canos. um abraço para o Carlos Lopes nos cumprimenta aqui o Rui Loza diz que agora para vocês é só podcast, diz o homem que vai lançar um podcast novo no Sim, de wrestling às nove e meia. <risos> Exatamente. Uh, o Tom Lopes já tínhamos lido do, do, a questão do ciclismo é um desporto de risco. Um abraço para o Luís Figueira, que diz que a grande diferença da NASCAR é que a regularidade não entra muito na equação, basta uma vitória e estás nos playoffs. Por isso é os pilotos não têm a pressão como na F1, por exemplo. Eles continuam a ter pressão, porque eles têm a pressão da equipa, têm a pressão de ter pontos suficientes no caso de haverem empate em vitórias, têm os pontos de play-off, têm os, os incentivos dia. financeiros. Portanto, eles continuam com pressão. É, é diferente, digamos. Não é... Mas isto é a tal história se gostamos do formato play-off ou não, mas a NASCAR neste momento é um formato Sim, diferente é, de, do, do tradicional na Europa. Assim. Permite... Digamos que a Dascar permite um bocadinho mais de, de, de tolerância de faltar umas corridas, pronto. É, é isso. E, posso, e para isso ainda pode recuperar um bocadinho um mais à frente. Não, 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 mas é preciso lembrar que, e relembrar, quem não sabe, que a Dascar são 38 corridas durante o ano. Não, é? É ah, não precisavas de relembrar, eu sei. Não, não, mas para quem não sabe, está a chegar agora a Dascar oh, e está a começar a ver. É verdade. São é 38 que me... no ano, portanto. O que me faz ter um bocadinho de esperança ainda no, no regresso do, do Chase é, é lembrar-me do que aconteceu ao Kyle, que também partiu Isso. a perna em 2015, esteve de fora e voltou e foi campeão. É verdade. É Sim, verdade. mas esse é o exemplo que toda a gente dá, não é? E parece que também é não há mais exemplo. Também, também não há assim. Por isso, não, 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 foi... deve, haver, deve haver o exemplo dos gajos que não voltaram, mas assim ninguém fala agora. Mas ele vai voltar. Dos fracos não reza a história, não é? Dos... Exatamente. Exato. O Ozer estava aqui a dizer que o motocross é o principal treino de qualquer piloto de moto velocidade e que inclusive tens pilotos de topo que têm ranchos, como o caso do Rossi, em casa, só para estarem sempre a treinar. E um abraço aqui para o Rui Barbosa, também se juntou agora a nós à conversa. Vamos falar de Las Vegas? Bora. Eu não vi a corrida, portanto são vocês que vão falar. <risos> uh, mas eu, 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 eu li em todo lado que aquilo foi muito mal. E depois um ouvi, o, DB, um ouvi o DBC e ouvi o Danny e aquilo pareceu que foi assim um bocadinho para o seca. 
Uh... A corrida da Xfinity foi boa, foi fixe. Pois, mas aí estamos a falar de estamos a falar de uns, de uns, de uns stock cars, não é? Estamos a falar de uns ah, não, não vais para aí que senão o Estradinha começa a andar por aí fazer fora. Eu nem, digo, eu nem digo nada. É assim. ainda, bem, ainda bem, Miguel, ainda bem que há aqui um dos meus. Pronto, já vi é. que nós vamos dar bem, Miguel. Pensamos é. já da mesma maneira. É, é assim, Car... eu gosto, eu, gosto eu, eu adoro NASCAR, adoro NASCAR, mas... Eu nunca, infelizmente nunca pilotei nenhum, não posso olha, estava com o Miguel Gomes aqui a fazer a corrida da estava com ele a correr Fomos... não, 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 não temos grande história para contar da corrida não, um... real, realmente o Miguel estava a dizer lá umas coisas giras, eu vi aí uma coisa assim rápida, o Miguel estava a falar a dizer umas coisas giras tipo... <risos> pois, eu, eu acho que também o puseram fora, pronto eu, às vezes acontece, eu nunca conheci nunca pilotei nenhum carro, mas a verdade é que nós ouvimos os pilotos e ainda agora ouvimos o, 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 o William Byron que, é, que é, um, é dono de uma equipa de esportes que compete no campeonato do mundo do iRacing, quando eles falam do simulador é o iRacing eles, eu não sei se, provavelmente a NASCAR deve ter algum simulador diferente mas sempre que eles falam, ah eu preparei isto no iRacing Pronto, eu as equipas nunca... têm é como a Fórmula 1, tem exato, tipo in-house e essas coisas exato. mas depois eles em casa, o iRacing consegue estar bastante detalhado e pronto, eu nunca pilotei no carro real só tenho experiência do, do, do Xfinity no, no simulador e do Cup. É assim, o Cup é um Fórmula 1. Pronto, o Cup é um bicho com um mega downforce, com quase que lhe podemos chamar uns túneis de Ventura e por baixo, com efeito de solo. Enfim, aquilo agarra que é uma estupidez. Pronto, então, se estivermos a falar de uma pista como, como Las Vegas, que é downforce e speedaria que nunca mais acaba, não é? Temos banking, temos tudo, um carro com essas características voa completamente naquela, naquela pista. Aliado a, aos, às equipas agora já conseguirem controlar um pouquinho o desgaste do, dos pneus, que já não é tão acentuado como, como era antes, tipo, pelo, pelo menos em termos de fall-off, eles conseguem manter um bocadinho melhor a, a degradação do pneu, está tá bastante mais controlada. Mais um ano de, de, de experiência em cima do carro, Está, está, está os, eu costumo dizer que foi que é Las Degas, porque é, está, enfim, está tudo alinhado para os carros funcionarem muito bem e os pilotos já não há grandes segredos. Epá, aquilo é pé, pé na funda e vamos embora. Pronto, com, com, com o downforce todo que aqueles carros têm, não há muito mais a fazer. Pronto. Uh, o, que é que poderia, o que é que eles poderiam mudar? Era o que eu estava a ouvir também o podcast no outro dia, estava a ouvir o, estava a ouvir o pessoal lá na. Um, estava a ouvir o, o, o David e o, e o, e o Bruno na, na transmissão é retirar aqueles tirar ainda carga tirar, tirar carga de cima daqueles carros mudar aquele spoiler, baixar ainda mais o spoiler pronto para, para que de alguma forma o carro tenha algum, algum alguma é preciso ali alguma coisa do piloto. Menos de 30% de carga aerodinâmica mais, é o, é o que eles avisam. Mais instabilidade. Exato, só que depois o carro tem um problema que é, ele uh, produz downforce, downforce, downforce e quando perde, é incontrolável e dá acidentes do caraças mas é acidentes gravíssimos, pronto nós víamos o ano passado o pessoal de repente em curva o carro pss, pronto, ia embora e eles patapum contra o muro com toda a força e isso, claro, a NASCAR também teve que pôr um, um pouco o travão nisso portanto, aquele carro é um carro que está feito para, para ser assim para, para, para colar no chão e, e tchau as corridas, claro, tornam-se chatas. 
aliado a isso, o, o buraco que eles abrem atrás, que o carro que vem atrás tem dificuldades depois em, em, em fazer a curva, eles têm que se espaçar, havendo espaço, menos probabilidades de acidentes. Parece uma mina Fórmula 1. Basicamente foi isso que aconteceu em Las Vegas. Uh, aquela, aquela última bandeira amarela que deu o, o prolongamento, o Eric Almerola acabou no muro. Ah, tu ainda tiveste esperança de perceber que talvez houvesse mais do que um a fazer uma estratégia diferente. Infelizmente, caiu a fava apenas para o Martin Truex Jr. Ficou de foi. fora. É uh, não... Eles não podem seguir atrás uns dos outros. Eles têm sempre não, a procurar... Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, quem procurar limpo perde imenso. Exato, exato. É ridículo. É exato, é isso. Uh, tu tens sempre, no simulador acontece a mesma coisa, tu tens sempre que tentar ter, mesmo quando vais em reta, tens que tempo, te, sempre tentar ter o carro a espreitar um bocadinho do, do carro de frente. Se tu, se tu segues atrás dele, tu, quando ele entra em curva, teu carro, tu não, é não tens frente. É só turbulento. Não, não, não consegues fazer nada. Vais em frente, vais para baixo, whatever. Agora, ser rápido é que, é que não se consegue ser. E nós vemos os pilotos todos uh, à procura de alguma coisa, mas claro, o carro que vai à frente tem ar limpo, acaba por conseguir sempre ter a ser mais rápido. E isso depois sim, também sim. depende de pista. Por exemplo, tu Las Vegas e Fontana, tu tens várias linhas ali para se fazer alguma coisa. Exato. Uh, e daí é que há o pacote para as, para as pistas pequeninas. Tu quando fores a Martinsville, que aquilo é mínimo, Yeah. Aquilo só há basicamente uma linha, eles precisam de arranjar uma coisa. Aquilo ano passado, ou seja, havia muita expectativa para perceber o que é que eles faziam na, nas pistas curtas. O ano passado foi uma desgraça, eles andaram uns a, a, atrás dos outros e não fizeram nada. Mas tem estradinhas, desculpa, eu interrompi-te. Não, 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 eu só estou a ouvir porque pronto, é, o que acabou a acrescentar aqui é aquilo que nós temos vindo a falar desde o ano passado. Estes carros são demasiado eficazes para este campeonato NASCAR. E as carros são muito bons, são muito bonitos, mas é aquilo que eu venho a dizer desde o ano passado. Estes carros não são para este campeonato. Este campeonato tem que ter carros mais... que deem mais espetáculo. E onde é que estão esses carros? Estão na Xfinity. São os, como o Miguel acabou por dizer, são os verdadeiros carros da Stock Car. Nisso já vimos a dizer isto já desde o ano passado. E dá corridas aborrecidas, que foi o caso, o caso da, da corrida de Las Vegas, tornou-se um bocadinho monótono mon naquilo. Mas vamos ver, deixem-me yeah. ser um bocadinho malzinho. É que Fontana já tinha sido má. Era, mas Fontana Eles tentaram mal, vender já. que aquilo foi uma grande é corrida, mas Fontana foi muito é má. Verdade. É verdade. Uh, aliás, Fontana só valeu a pena pelos recomeços. E aquelas duas primeiras, duas, três primeiras voltas que eles recomeços, que eles ainda estavam todos juntos, porque o resto. É que e se não fosse esta bandeira amarela causada pelo carro 10, isto ia ser um super aborrecido e o Larson ganhava aquilo de goleada. Ele foi lá para a frente e... Queres melhor mais, ainda? Posso, posso dizer isso? Foi tão má que o Austin Sindri que foi sexto. <risos> sim, mas isso podia ser aquele fenómeno na, 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 sim, na última volta, volta é em que o Emily no Chastain e já não sei quem sim. mais e o AJ subiram isso. e perderam imenso perderam-se para ali acabaram todos fora do top 10 de repente e estavam lá na Pá, mas eu, eu passei a transmissão toda tipo olhar para os fortes e pá, estes gajos não estão a andar nada depois o Ryan Blaney pá, fez uns ajustes qualquer e o carro decidiu que, que sim, amém, é. aleluia e ok, pronto, eu, 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 vai ficar lá dentro 
qualquer coisa. O Assassin's Creed um... não fez nada e depois acaba a mensagem. Caramba. Mas olha, fiquei. <risos> fiquei. Olha, fui embora. Olha, fiquei. Fiquei surpreendido pela. Fiquei surpreendido pelo, pelo domínio da, da Hendrick, até porque eu apontava um domínio da Hendrick na corrida anterior, que eu até tinha, tinha apontado para, para a vitória do 24 em Fontana, e não, não aconteceu, fiquei surpreso, e agora não estava a contar. Até pensei que a Ford ia estar bem melhor nesta pista, e foi precisamente o contrário. A Hendrick arrasou, só não andou lá com o carro novo lá na frente, Claro, não é? o piloto também estava a se adaptar ao carro. Para que esse teu rabo num, num carro da Cup Series, no Next Gen, pela primeira vez e conseguir terminar a corrida, pá, é um grande feito. Pintou-se é, muito certo. que ele terminou, não sei com quantas voltas de trás. Gostei muito de ver. Gostei muito de ver muito consistente no top 10 o Brad Kaslowski. Gostei muito de ver. Uma grande parte da corrida foi sempre o melhor fora e não, realmente não, consigo, não consegui perceber o afundão-se da, da fora e espero que eles agora estejam melhor na, em, em Phoenix, até porque o ano, o ano passado, na última corrida, o Logano limpou aquilo tudo, quase diria facilmente, e uh, espero que agora fora gostava, mas pronto, isso vamos falar mais à frente da próxima. Foi, foi uma seca, a bandeira amarela <risos> salvou. Acabar, salvou aquilo um bocadinho. Eu já estava, já estava quase a dormir no sofá, ainda deu para eu me sentar, porque eu gosto de ver, gosto de ver uh, o, estas voltas finais. Uh, foi pena o Truex não ter aguentado muito, pronto, mas os pneus também não dava para mais. Assim o, muito, muito. o Byron apanhou-se na frente foi ah. bastante eficaz o carro, o carro estava estava muito bom e ganhou com todo o mérito Sem e, e para passar a bola já a outro, o volante a outro muito rapidamente, gostei do do chapéu no Victory Lane do, do William Byron foi o, 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 o Noah Gresson que lançou essa tendência acho aquilo muito engraçado é pequenino aquele o chapéu, chapéu, aquele, chapéu aquele chapéu gigante, acho aquilo muito engraçado gostei que o Wozer diz que a bandeira amarela não, mais uma retirada de vitória ao Larson o Larson não precisa de ajuda para perder vitória este ano ele sozinho encarrega-se vai chegar, é vai, chegar vai chegar vai chegar, vai chegar, vai chegar a mas acho que acabou por vencer o carro mais rápido no, no campo geral eles, eu acho que o pessoal da Hendrick estava tudo muito tirando o novo, pronto, mas o pessoal da Hendrick estava ali todo muito taca-taco Uh, Sim, se tivesse caído para qualquer um deles uh, caía bem e se o Tolerarek arrancasse mais à frente? É, mas eu, eu acho que os Toyota só funcionam em bando tu para teres os Toyota Tão na bem. luta precisas ter três ou quatro Toyotas juntos é. Sim. Sim. A, a verdade é que ele chega sozinho à frente primeira coisa pois uh, okay. e o Emmer também é chegou sozinho à frente e depois como não tem quem os ajude eles perdem sempre fica, fica por lá o Babolas não teve não, o Babolas o Babolas terminou a primeira corrida da temporada e em quarto lugar um belo resultado mas a sensação que me dá é que o Chevrolet está um bocadinho mais forte que Ford e Toyota e que Ford e Toyota precisam de estar em grupo para poderem acompanhar o Chevrolet a Ford é mais fácil porque há mais Ford do que Toyota mas Toyotas não, são só seis carros 
Pois se tens um ou dois tem azar, só, sobram três ou quatro lá à frente, e se não tiverem juntos, se não conseguirem manter-se juntos no, naquela ponta final, não há, não há hipótese. Mas olha que eu acho que o Cus Fortes ainda estão melhores do, do que o Toyota, porque eu concordo não, Eu não digo que não. Não digo que os não, Toyota precisam que... do bando e os Ford, se tu conseguires um Blaine e um Lugano lá à frente, eles safam-se. Sim, safam-se, mas os Ford têm a vantagem de são mais e, portanto, é mais sim, fácil sim, encontrarem sim, parceiros de sim. draft, não é? Pá, e a Eu quarta meio que... costuradinha disso, do, do Kaslowski, volta a estar, a RFK volta a estar muito bem nesta questão de, de pistas, de, esta é a primeira pista intermédia do, do calendário e eles mas, tiveram mas muito repara. Chris Boucher menos, mas o Kaslowski bem. Mas repara, isto foi a terceira corrida é. da temporada e... Sim. Quando vais a ver o top 15, eu não digo já o top 10, mas o top 15 são sempre os mesmos. Aquilo não muda. Já está a definir o, o top a ordem 10 para, já teve muita, muita mudança por causa daquilo tudo que aconteceu no final. Tens sim, um sim, Justin Haley que termina dentro do top 10. Sim, mas eu estou a dizer, tu vais ver o ritmo do... do... Ou seja, esquece o final que... por causa dos acidentes e tudo okay, mais. Ok, está bem. Mas tu vês quem sim. é que tem ritmo. No, no top 20 é mais ou menos as mesmas pessoas, sim. E não Sim. muda daqui, não foge daquilo. E já vais na terceira pista diferente. E, portanto, apesar de ah, falta, mas carrega a Corilla de Joy, que em três corridas está sempre lá. Grande, está em grande forma. Uh, apesar de que em Fontana <risos> fez amigos. Ah, acontece. Olha, queria dar porrada em toda a gente. Uh, é a vida. Estava, estava uh, farto. Uh, pá, mas ele está muito bem. A Spire eu, tem, eu, eu tem tenho dizer que tenho, fiquei muito desiludido com o Hendrick não meter o Cory no, no novo pelo menos um par de corridas porque acho que ele merecia e nós queríamos ver o que é que vale o Corey num carro a sério Opa, é... mas pensar assim meter o Corey lá significa que a Spire uh, a Spire não é vai perder dinheiro mas a Spire investiu muito monetariamente não há nada não há Spire a Spire nada Exato. O Ty Dillon não vai arrastar o barco ali. Exatamente. Exatamente. O Ty Dillon está ali pá, não vou dizer que o dinheiro do avô mas pronto o Corey LaJoy está lá por mérito porque faz muito pela equipa e este ano conseguiu após os resultados do ano passado, conseguiu que, com que a Spire mesmo investisse mais na, naquele carro número 7 então, é, do ponto de vista a coisa de que ver o Corey LaJoy sem o que falta mesmo é só aquela vitória mesmo para lhe dar aquele boost Teve, teve, foi a, a porta, não foi? Onde é que foi? Foi em Daytona? Não. Atlanta. Contra o Chase Elliott, curiosamente. Muito bem, mas há alguma coisa a dizer sobre Las Vegas? Uh, o Las Vegas, Vegas, o Lugano, o Lugano gastou, gastou as vidas todas da desgraça <risos> e vai voltar em força. É. Aquele acidente do Lugano foi meio... É o, é o normal. É aquela situação do fica preso, vai ao muro, vem para baixo e pronto, quem está em baixo é que... É que normalmente é que fica, fica com a fava, normalmente. Eu não tenho pinda nenhuma de Logan, portanto. Eu também não. Eu também e não, acho que aquilo até foi levezinho. E agora muito menos com aquele cabelo. <risos> Epá, não me habito a isso. É para o cabelo está... Tá, 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 eu, tá, assim, eu não é consigo perceber. E eu que não tenho, não é, também? Não, eu, eu, eu dei tona... Está bem? Primeiro, peço desculpa, peço desculpa. A ver se vocês sabem. Você é mais cabelo ali... Eu fui a algum patrocínio? É pá, não sei. É que eu fui. Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que... Ele aproveitou e fez o tratamento de calvície. Mas é que está ali... Eu, mas, eu acho que sim. Mas é que está ali um tapete que Jesus... Pá, e agora vocês pensem. Eu, se é não me engano, 
não estou errado, quando tu vais fazer aquilo, é que tu tens que tirar o cabelo de algum sítio. Não tem o corpo. Ah, eu não sei que tá ah, não, não. Porque não vem de fora. Não, não vem de fora, acho que tu tiras. Espera aí. Não sei maneiras de fazer. O Core cortou o cabelo. O Core cortou o cabelo. Mas sabes porque é que o Core cortou o cabelo, segundo ele? Para ficar mais apresentável para as equipas. Ah, Epá, então aí o Noah, aí o Noah como está aí o Luís Figueira, o Noah com aquele, com aquele, com aquele mala te esquece. Não, eu quando vi o tipo a tirar o capacete, quando eu vi ele a tirar o capacete em Daytona, é assim: Epá, o que é isto? O que é este gajo? É uma de Sebastian Vettel. Fogo, só, só faltava ter feito assim e ter entrado aquele, aquele anúncio da L'Oreal. <risos> Que é espetacular, estava majestoso aquilo, hein? espetáculo, ficou mesmo, está bem, está, ah, Mas eu ainda hoje quando vejo nas entrevistas, é demora uns segundos a perceber que é ele. É estranho, é estranho, porque foi até aqui abaixo isso, mesmo, é. e assim às voltas, ah, e assim, e ondas e tudo. Aquela linha está perfeita, está tá tipo, tá demasiado artificial, é pá, não, está demasiado artificial. Não, ainda por cima, um tipo que andou... Três horas com um capacete na cara, né? Ele tipo é. tirar aquilo e o cabelo <risos> ah, ali é que ele tem um chipzinho que mantém o cabelo é, realmente é. Está estranho, está. é o efeito James Bond, não é? Vocês já não sei se já repararam, mas quando um James Bond é muito raro ver o gajo despenteado, seja Exato. qualquer outro. Ah, é o gajo despenteado, é o gajo o... sujo, ele está sujo, mas tipo só tira um pozinho aqui do coisa, a gravata está sempre direita. E é, aqueles meses é, é, é que ele cai na água, sai da água, é um Steven Seagal. Eu Muito bem, vamos então avançar. Este fim de semana temos Phoenix, que é o palco da final também. Bora. É, portanto, aqui é a primeira passagem por Phoenix. Uh, quem são os vossos favoritos? Começo por ti, Miguel. O que é que tu, que é que tu achas? <risos> achas que a Chevrolet vai continuar a Acho dominar? Que ou... Acho que então, sim. Lá. É uma pista, é uma pista talhada para, para a malta da, da Hendrick. Acho que o Kyle vai aparecer com grande forma, mas, mas temos ali pilotos fortíssimos no field que, que são capazes de chegar ali e ganhar, como é o caso do, do Hamlin. Uh, não descarto uma vitória também, ou pelo menos andar lá na frente do... Uh, ai, como é que ele chama agora? Número 4. Eu esqueço, às vezes passa... O Kevin. O Kevin. O Harvick. Kevin Harvick. Não descarto um, uma boa corrida do Kevin Harvick. Martin Truex Jr. também anda lá muito bem. Enfim, temos ali já três de cada marca para, para poder andar lá na frente. Sinceramente, estou com, estou com alguma esperança para esta corrida, porque lá está, vamos ter um novo, um novo parque aerodinâmico. Uh, não sei que temperaturas é que está lá para o deserto para esta, para esta altura, mas aquilo fica mesmo lá no meio do nada, não é? Posso dizer um, já. E é uma pista top. Pronto, é uma pista top. Uh, vamos ver pilotos andar ali 5, 6, lado a lado, se calhar na dogleg. Uh, mas é um carro que não se pode abusar muito na, na dogleg, principalmente quando se sai da, da curva 1 e 2 porque principalmente com, os, com, com, com pneus novos é feita sempre uma passagem de caixa ali na transição e hum, é preciso entrar bem é preciso entrar bem ali e vamos ver muitos pilotos de certeza a esticarem-se um bocado na, na, na curva 1 porque o, o carro pede o carro agarra o carro e tu quando das por ti ele já está de lado quando metes a quinta ele quer-se quer, quer passar, vai ser, vai ser em giro espero eu, espero eu que seja uma boa corrida pelo menos aqui no iRacing foi, foi espetacular já estávamos com o novo Aero e, e acho que com ele vai ser, vai ser muito fixe só dizer Eu rapidamente que o boletim meteorológico o nosso antímio está aqui a dizer 26 graus e sol Portanto, o sol não é, estava com bom. dúvidas que é bom. Phoenix mas 26 <risos> graus está ah, bem, neve na Califórnia 
Arizona, Arizona, Califórnia, ah, é, assim, é, tem um clima é, mais continental. É, mas aquilo é, é mesmo no meio do nada, aquilo, pá, aquilo, aquilo é deserto, deserto. É, é mesmo deserto, deserto. Eu, uma vez... eu ia perguntar, ah, dá isto, Miguel. Não, não, força, força, não é nada. Eu ia perguntar se eles fizeram algum teste na, no, nesta pista. Fizeram um teste pré-temporada em Phoenix. Fizeram, não fizeram, eu também tinha essa ideia. E okay. foi o Logano, o Bell... Pois, já não quero ir mais. Ah, sim, eu vi, eu vi eu isso ideia. Foi daí que eles decidiram o tal, uh, tal mudança do, do, para, do para as pistas curtas e tal. Ou seja, o Spoiler, o Brakaslavski e a RFK já mostraram a decoração do, do 6 e tem uma fotografia que é só a parte de trás e o Spoiler é tipo... Uhum. Pois, para quem não está a ver, para quem está a ouvir o podcast é tipo... Uma coisinha, 2 o... centímetros, 3. É para aí, aí, acho que é 9 até. 2 inches, acho que são 9 centímetros, se não me engano. Qualquer coisa por, por aí. Ah, aquilo vai, vai ser giro. As minhas canecas dos, dos Giant Ass Spoilers. Deixa-me só responder aqui rapidamente é. ao Vitor Filipe Silva, que está aqui a perguntar. Boa noite, o último episódio vamos falar de fundo não está disponível no YouTube, só em podcast. Excepcionalmente, este episódio não está disponível no YouTube. Para a semana voltaremos a ter os episódios no YouTube, como normal. Uh, está esclarecido. Continua, Sardinhas, e a falar, desculpa. Um, pronto, a antevisão do Phoenix, espero que seja uma, mais agradável, agora com este pacote aerodinâmico. Quando eu digo mais agradável, digo mais movimentações, uh, mais, mais despistes, mais uh, carros for, mais uh, fora de controle, mais imprevisão, não tanto domínio, e é realmente o que nós fãs da NASCAR, gostávamos de ver. Nós não... Há sempre aquela parte, a meio da corrida da parte morta, também faz parte, pronto, que é queimar voltas, para o tempo passar. Mas, mas não, nós não queremos isso muito tempo, queremos carros mais estáveis e queremos pelo menos o, o último segmento que seja animado, e não é isso que tenha acontecido. E eu realmente Espero que seja uma corrida bem mais animada, com carros lado a lado, mais disputas, mais carros uh, porta com porta uh, e que a fora esteja, esteja melhor este fim de semana, que é para ver se pelo menos o Brad Kozlowski faz um top 10. Se fizer um top 10 já fico muito contente. <risos> Vencedor... <risos> Não sei, esta pista acho é um bocadinho imprevisível, tal como disse o Miguel, todas as, as marcas já têm ali uns, uns potenciais vencedores. Uh, perdemos o David, não sei porquê. O David foi ali bem já. Não sei se um... pagou a net outra vez. <risos> Olha, eu, 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 diz, diz Miguel. Esta, eu dizer que acho que esta acho que o Phoenix vai ser diferente, porque é uma, é uma pista para pilotos, pronto, uh, não basta pôr o pé lá em baixo. Curva 1 é uma curva, curva 1 não, agora é 3 e 4, eu nunca, ainda não consigo, <risos> não esqueço-me sempre que ela mudou de configuração e agora não sei o que é que lhe é de chamar, se é a curva 4, se é a 4 e 5, se é a 3, uh, fico sempre naquela. Mas pronto, uh, a travagem para, para a última curva, para a 4, para a 3, vamos chamar a 3. Para três, curva para três, três e meio, para três e meio, para três e meio. Harry Potter. <risos> Exatamente. A, a travagem para a curva 3 é uma travagem a sério, é uma travagem muito próxima de uma travagem de, de estrada, quase, de, de, de circuito convencional. 
e, e portanto vai trazer, vai trazer ao de cima os melhores pilotos e isso aí, e portanto aí é por, por isso é que eu mandei aí a aposta dos Danny Hamlin Kevin Harvick, Martin, Martin Truex Jr uh, Kyle Larson agora os miúdos da Hendrick também o, o Alex Bowman e, e o próprio William Byron também são excelentes pilotos e sabem andar bem ali o Joey Logan, como é óbvio também pilotasse fortíssimo naquela, naquela pista portanto ali vamos, vamos ver os pilotos os bons pilotos a, a, andar, a andar na frente e e tendo em conta que é uma pista de pilotagem, acho que vamos, vamos conseguir ver mais, mais ação. Pilotos a aparecer, outros pilotos também emergentes que são bons, uh, Austin Sindrick, sei lá, outros, uh, Chastain, enfim, alguns que estão por aí a aparecer que são, que são interessantes também. Vamos ver, se calhar, uma luta na frente com, com, com a malta mais da velha guarda e depois ali apareceram os outsiders a tentar chegar à frente, que acho que vai ser interessante. Sim, falaste aí. Ah, Kevin Harvey. Kevin Harvey, só para ver se a minha neta não vai, vai com os porcos, que é que ele está a dizer para, tipo, para entrar. É o Kevin Harvey. Para mim é o Kevin Harvey que está à procura da décima vitória aqui em Phoenix e tem estado muito bem. Tem andado lá para dentro do, do top 10, portanto, sim. Vai ganhar, vai-se apurar para os playoffs. Nos playoffs não vamos ter tantos vencedores como no ano passado, portanto. Uh, o ter uma vitória vai ser na boa. Quantas e... coisas tivemos até agora? Uh, vamos para a quarta. Quantos vencedores temos até agora? Quantos vencedores temos até agora? Um, dois, três. três. Pronto, três, três vencedores diferentes em três corridas até agora. Exato. E vocês acham que continuam a achar que isto não vai dar para depois de 16 vencedores? Não, não vai, não vai dar tanto bom passado. Hum, tá conversamos não vai. conversamos não daqui a hum. uns meses. <risos> Não. acho que há tipos que vão, vão, vão repetir as vitórias mas isso há sempre, não é? Sim, sim, mas sim. sem dúvida que vamos, vamos ver o pessoal lá aparecer aí Pá, Fora, eu, eu, vamos... eu ficaria muito espantado se tivéssemos menos de 12 vencedores diferentes este ano ah, eu acredito formos... pela tendência do ano passado agora vamos ter se calhar para aí umas 3 a 4 vitórias seguidas da Hendrick sim, mas não necessariamente pois, o mesmo piloto esqueci-me do, esqueci do Kyle, do Kyle Busch também Calma, Exatamente. o Kyle ali também. Calma, não, ele já ganhou, já não é preciso mais. Até me esqueço do Kyle. Ué, é que, é que se nós olharmos para, para, para o filho da NASCAR, é, é, tem ali malta que anda tanto. É malta é, que tem é? mesmo, claro, de categoria mesmo. E dos putos novos que estão a aparecer, e lá está aí, voltando para, para, para a Xfinity, isso é um espetáculo. É os putos que andam lá, são malucos, e fazem daqueles carros coisas incríveis, uh, aconselho vivamente ao pessoal a assistir também a Xfinity e as tracks, as tracks estão, esquece aquilo aí pancada só maluqueira mesmo mas, mas vale a pena, para quem gosta para quem, para quem está a começar agora e conheceu a NASCAR através da, da, da Cup Series, viu Daytona veja as corridas da sexta-feira e do sábado da, da, das, das tracks e da Xfinity que acho que vai-vos agarrar mesmo Vai ser mesmo. É, é porque é se forem. É, porque uma, se queremos trazer adeptos e depois convidamos para ver a, a corrida da Cup durante três horas a ver o que foi em Las Vegas, não vamos ter fãs agarrados três horas à televisão. Nem mas, sabes, mas sabes que eu, eu consigo, eu, eu, eu gostei da corrida. Eu não consigo não gostar da corrida. Ok, não houve. Não houve cegada, pronto, não houve pantufada e porta com porta como, é, como a gente gosta mas ver os pilotos uh, a rodar daquela forma não é? Uns a dominar e os outros a terem mais dificuldades 
mas uh, simplesmente analisar a corrida propriamente dita pá, é um espetáculo ver os três, quatro pilotos em cada um numa faixa diferente e a sair os quatro depois no mesmo sítio isto é, é fantástico, é absolutamente fantástico Muito bem uh, portanto eu, eu acertei o Kyle Busch na corrida anterior fiquei à porta na, hum. em Las Vegas porque disse Kyle Larson eu aqui estou virado para o Joey Lugano com o Blaine a dar o empurrão final. Ainda temos uh... o Blaine. Epa, isto ah, é mas espera aí. O Joey Lugano com o Blaine a dar o empurrão final. Se o Joey é Lugano vencer e não for o Blaine a dar o empurrão final, não vale. Não, eu disse só receber uma garrafa de champanhe. Não receba a garrafa inteira. Não, eu, eu acho que eles andam a tentar e a coisa não tem corrido bem por várias razões, mas eu, eu acho que isto aqui cheira um bocadinho. Bah, e depois não me esqueço, o domínio que foi dos dois o, em novembro. Portanto, não parecia há tanto Exato. tempo e não mudou assim tanta coisa. Uh, e, e eles ah, prepararam mudou, muito bem Phoenix. Mudou várias coisas. O pacote é muito diferente. É pá, não, eu não acredito tanto nisso. Eu acho que o que mudou foi ali no, no lado da Chevrolet. O lado da Ford não mudou assim tanto. Os Chevrolet estão um bocadinho mais rápidos. Uh, mas eu continuo a achar que o domínio que eles mostraram em, em novembro e o setup que eles arranjaram para aquela pista que continua a ser válida e é uma questão de, de justos eu também acho que a Fora vai, vai regressar em força este fim de semana portanto Sim. vamos ver o bom da NASCAR é que há alguma coisa certa ninguém consegue dizer assim é pá, olha, vai ganhar o de certeza Max vai ganhar aquele é pá, o mais rápido vai ser aquele gajo Pronto. ninguém é impossível é impossível não dá é, é essa imprevisibilidade não, e, é, e é é isso faz do Nascar um campeonato do caraças não é que não. Tu, de facto tens ali 10 12 gajos são topo e que podem ganhar corridas a qualquer fim de semana em qualquer circunstância tens a imprevisibilidade dos acidentes e nunca Exato. sabes quem é que é apanhado em que um, tens as situações aí tens um piloto que domina 50 voltas está a chegar ao fim e aparece uma bandeira amarela <risos> e é, é um, portanto é, é a beleza da NASCAR no caso, é, é verdade estas incertezas no caso, as corridas iguais é verdade um, Não, ainda em relação a esta corrida passada a, a troca de posição do, dos pilotos da Hendrick realmente nós estávamos a ver a, 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 a paragem a paragem do carro foi boa não foi? Não aconteceu nada de estranho na paragem do carro foi boa só que a do outro foi melhor pronto a do outro foi melhor Pá, e aquelas é da confusão. E definiu, definiu uma corrida, pronto, para aquela paragem ali. E, e, foi, e a paragem foi boa. E a paragem foi boa. Mas é daquelas coisas que metem mesmo confusão, porque eles, por exemplo, quatro carros na mesma equipa, que é o caso da Gibbs, da Hendrix e, e da Penske. A Penske só tem três, não é? Três. Só tem é três, 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 sim. Mas mesmo assim, três. E, pá, e depois vais a ver, a paragem nas boxes são completamente dispares. A performance das é. equipas de boxe, o tempo Porque que aquilo moram... são tudo equipas dentro de equipas. Exato. Aquilo é tudo equipas. Eu sei, de mas por exemplo... Não há disso. Exemplo, não, mas os treinos dos pits são feitos quase em conjunto. Eles têm que usar sei, a mesma instalação, sei, estão lá todos. E, pá, e depois metem -me, mete -me um bocado de confusão como é que uns são tão super eficientes e outros são uns napos que andam ali. Deixam... <risos> Pneus e... <risos> não acertam com o lugar da mangueira Ou, pelo menos metem sempre quatro pneus nos carros podem não apertar <risos> aquilo tudo né? pelo menos vão sempre quatro pneus o que traz sempre ter os quatro exato, exato. e é uma coisa que realmente este ano eles estão a acertar bem 
não temos tido os problemas. Ah, sim, mas no, o ano passado era, era normal. Menos o Martin Truex. Martin Truex, coitado. É, coitado. Era no viagem. Já uma penalização com isso. Vocês, vocês lembram-se na altura quando eles trocaram uh, os, a cena dos carburadores para os injetores eletrónicos? Que eles estavam habituados a desligar o carro e aquilo não, pronto, com, com os injetores não funcionava. Então os carros morriam ao meio da corrida. Lá e os gajos para dentro da box, vias o, o bacana lá da box a entrar lá para o meio para trocar a caixa, que eles esqueciam-se. Que, que, que depois não o primeiro ano é sempre assim o primeiro ano é sempre assim, por isso é que este ano também estamos a ter pelo menos estas três corridas em Fontana e Las Vegas e normalmente Fontana até é uma, uma, uma pista que não costuma dar corridas seca nem tão pouco Las Vegas não é? estamos habituados a ver muito mais muito mais patifaria por ali uh, só que lá está o, o carro o ano passado uh, era novidade, este ano já está mais, eles já estão todos muito mais intrusados e estão a perceber muito mais o carro Sendo o carro, como, 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 como o Estradinha há pouquinho falou, uh, um carro super eficaz. Ah, pronto, nestas corridas. Agora vamos lá ver, com, com os pacotes, eu acho que isto vai... Vamos, dar, vamos ver chapada aí para a frente. Não? Sem, sem, sem... Sim, e outra é coisa do... boa disto é que okay, a Chevrolet está lá mais à frente, mas hum. os outros não estão muito atrás. E, portanto, eles vão ter... Pronto, há aquela questão de não podem, não podem mexer nos carros, não podem mudar as peças, não sei o quê. Mas eles vão encontrar setups e maneiras de trabalhar em conjunto que atenuem a diferença que existe nesta altura para o Chevrolet. Portanto, isto mais daqui umas três ou quatro coisas vamos começar a ver mais emoção lá na frente e mais diversidade, digamos assim. Portanto, tenho, eu estou com boas expectativas ainda e ainda falta ver vários tipos de circuito e, portanto, podemos chegar às convencionais e, de repente, a Toyota fora dão uma banhada, não é? Pois, vamos ver. Quando chegarem as mesmas short de half miles e não sei o quê, podemos ter outro cenário completamente diferente. Portanto, vamos ver, isso não é ser três corridas, duas delas foram muito semelhantes, a outra foi da Eitona, que é sempre uma lotaria. Portanto, não conta para definir <risos> ordens competitivas e coisas similares. É um wild card sempre. É, é aquelas corridas que escolhe quem ganha e, e não há muito a fazer sobre isso. Nós ficávamos por aqui hoje. Uh, Miguel, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui. Espero que tenha sido obrigado, primeiro, Miguel. muitas vezes. Foi top, top, top. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer conhecer-vos agora. Não, eu ainda me cruzei com, com o João o ano passado lá no, no programa da Sport é TV, mas na altura foi assim um bocado a correr, nem conseguimos falar. E foi o gajo que desconfigurou o simulador e depois quando ele teve que fazer a volta de, de Spa não dava aquilo. É, mas foi giro, foi giro. Olha, obrigado, foi, foi, foi um bom momento. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado nós. David, muito obrigado também e Estradinha. Vamos é. ver o que é que dão as corridas deste fim de semana. Desculpa, David, tens que fazer aqui a tua pregação. Horários. 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 Às uh, 21h10, se não me engano, deve ser Xfinity. E o outro às 19 e qualquer coisa, hora de Portugal, Continental, Madeira, menos uma nos Açores. Qualquer coisa, vão à sua box, vão ao guia e vejam lá. Eu não tenho que fazer trabalho por ninguém. Não pagam para dizer horas. Não, é só para a próxima. As tracks acho que vão... É sempre 15 em 15 dias, mais ou menos. É, por aí, sim. Não, os tipos ainda estavam... Já que não começaram a corrida. E quando diz aquilo... Ah, como diz aqui o Luís Figueira, isto quando a Pit Crew chega a horas, que diga Kyle Bush na track, que, claro. para chegarem é, a Las Vegas e avançar é o, o avião não queria chegar. Quem? Muito bem, ficamos por aqui. Já sabem, boas corridas este fim de semana. Acompanhem toda a ação na Sport TV. Este, teremos o, o Bruno e o David a comentar as corridas. Uh, nós voltaremos para a semana, quinta-feira, às 21 horas. 
Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. E, e entretanto também haverá mais conteúdos do Vamos Falar de Fundo, já sabem, esta sexta, este domingo sai o Vamos Falar de Wrestling, o primeiro podcast de, de wrestling, que será em direto às 21h30 de domingo, hora de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, procurem por falar de wrestling no Twitter e tem lá todas as informações e links. O Farid Guimarães está aqui a perguntar, eu vou pegar nisto, já estava a fechar, mas abre-se aqui um bocadinho. Recomenda algum filme, série ou livro, para quem está a começar bem nas caras? Days of Thunder, Talladega Night. Por que é que não metes o Cars? O Cars é dos filmes com o melhor da NASCAR. Livros, o NASCAR for Dummies, que é para quem está a começar, não é? Caramba. O livro do Dale, do Dale Earnhardt Jr., entre muitos outros, mas para Olha, começar o livro é Nascar for Dummies. Exato, aparece na minha stream também, que eu faço Nascar todos os dias e a gente <risos> fala sobre Por isso. Exemplo. Vamos embora. O Miguel, o Miguel todos os dias está na stream, estão sempre exato. a conversar de Nascar, pode-se lá ir beber muita coisa também. <risos> Muito bem, tens aqui as suas recomendações, Farinho Marés, para, para o fim de semana. Uh, nós então voltamos para a semana, na quinta-feira. Até lá, beijinhos, abraços e boas corridas. Thank mm-hmm. you.